0: Привет! На связи подкаст «От корки до корки» о связи истории и литературы и ваши любимые дипломированные филологи Сева и Диана. Да-да, вы не ослышались, слух вас не подвел. Отныне и навек мы с Севой выпускники факультета филологии, а это значит, что наше слово закон.
1: Да, и теперь со всем, что мы говорим в подкасте, вы не имеете права спорить никаким образом. Ну, конечно, все это шутки, но, тем не менее, да, мы, наконец-то, выпустились из вуза, мы дипломированные филологи, еее! Ура! Сами себе мы похлопали. Если вы рады тому, что вдруг мы закончили вуз, можете тоже нам об этом написать в нашем телеграм-канале или поставить отзыв на Apple подкастах. Но мы не только выпустились из вуза, а еще и, наконец, рады вас приветствовать на новом сезоне нашего подкаста «От корки до корки», в котором мы обсуждаем то, как те или иные исторические события в мире отпечатались на страницах наших любимых повестей, поэм и романов.
0: Этот сезон будет отличен от предыдущего, потому что мы сосредоточимся не только на русской литературе, но и зарубежной.
1: Да, мы решили сосредоточиться не только на русской литературе, а еще и брать зарубежных авторов, которые не менее интересны и замечательны, и обсуждать в том числе и их произведения. И начать наш международный сезон мы решили как раз зарубежного автора из очень известного произведения «Антиутопии. О дивный новый мир» Олдоса Хаксли. Я думаю, вы все как минимум слышали об этой книге. Как максимум ее, наверное, многие читали. Поэтому, думаю, у нас будет живая дискуссия, которую вам будет интересно слушать. Мы расскажем, что повлияло на появление этой антиутопии, какие особенности есть у этого романа, в отличие от других представителей жанра, И в целом, как говорится, что хотел сказать автор всем вот этим фантастическим депрессивным миром. Поехали! И начнем с того, кто вообще такой этот Олдос Хаксли. Потому что, с одной стороны, имя известное, потому что известная сама книжка. А с другой стороны, ну, про самого писателя мы мало что знаем. И вообще, первоначально, когда мы задумали говорить про биографию Олдоса Хаксли... Мы надеялись найти какие-то ключи к тексту о дивного нового мира и, может быть, какие-то пересечения в биографии. Но на самом деле, если посмотреть на биографию Хаксли, она не то что скучная, но все главные какие-то метаморфозы, которые влияли на сознание Хаксли, они происходили не снаружи, то есть не какие-то мировые потрясения его меняли, а просто у него внутри, то есть под влиянием каких-то идей, течение общественных, то есть вся главная борьба Олдоса Хаксли была у него в голове. Поэтому все, что я могу сказать в этом блоке, это рассказать некоторые интересные факты из биографии Олдаса Хаксли в формате ТикТока, типа, например, Олдос Хаксли был 7 раз номинирован на Нобелевскую премию, если я не ошибаюсь, один раз за "Одивный новый мир" и шесть раз за роман "Остров", который являлся последним произведением автора. Также, помимо написания художественных текстов, Олдос Хаксли много работал со сценариями. Например, он был лично знаком с Волтом Диснеем и написал сценарий для «Алисы в стране чудес» для мультика 50 какого-то там года. Также написал э, сценарий адаптации книг «Гордость и предубеждение» и «Джейн Эйр». Интересно также то, что в молодости Олдос Хаксли был преподавателем и преподавал французский язык в одном английском университете, и одним из его студентов был никто иной, как Джордж Оруэлл, автор будущей, наверное, самой знаменитой антиутопии 1984. И последний факт, который я вычитал, это то, что Лолдас Хаксли в середине своей жизни увлекся таким веществом под названием мискалин. Если кто не знает, это психоделик. И многие, наверное, вспомнят это название из одного гнусавого перевода. У нас было 75 пакетиков травы, 8 ампул мискалина. И вот это вот все. Да, это вот было на волне популяризации психоделиков на Западе, и он даже написал об этом большое эссе под названием «Дверь восприятия», по-английски «The Doors of Perception». И в честь этой книги, в честь этого эссе, небезывестный Джим Моррисон назвал свою группу «The Doors».
0: Как интересно.
1: Да, как дань экспериментам с наркотиками. Не знаю, что хотел сказать этим Джим Моррисон. Но в целом, если учитывать, что умер он в 27, наверное, примерно это он имел в виду. Но на самом деле, друзья, это мы все сейчас шутим и прикалываемся, но если говорить серьезно, то мы ни в коем случае не одобряем практики Хаксли с психоделическими веществами и всячески их осуждаем. И это все в ознакомительных целях. Наркотики — это зло, не пробуйте их, они вас убьют. На этом блог с интересными фактами, которые вы можете рассказать друзьям в баре, закончен. И перейдем уже, наверное, к становлению и появлению в главе у Олдоса Хаксли «Идеи романа о дивный новый мир». Написана она была в 1932 году, что меня на самом деле удивило, потому что кажется, что текст ну, вообще не устарел как бы ни на секунду и мог быть написан там в 70-е условно. А вот, э, оказывается, уже довольно давно, ему 90 лет, считай, даже больше. Идея этого романа возникла у Хаксли как ответ на другой роман английского писателя Герберта Уэлса с характерным названием «Люди как боги». Герберт Уэллс вообще очень интересный тоже писатель. Многие говорят, что именно он написал первую в мире антиутопию э, «Машина времени», где э, герой перемещается в какой-то там 800 тысячсот какой-то там далекий год, и там все очень печально. Вот. Но тем не менее, помимо антиутопий, Герберт Уэллс написал также и «Утопию», собственно, вот «Люди как боги», сюжет которой уже может некоторыми чертами напомнить нам роман «Хаксли». В мире этого романа случилось бурное развитие технологий, развитие науки, которое породило ряд опасных для общества процессов. Истощение ресурсов, неконтролируемая рождаемость, борьба, собственно, за вот эти ресурсы. И встал острый вопрос о том, как урегулировать все это и, собственно, спасти планету. И в итоге интеллектуалы из мира Романа Уэллса скоординировались и построили новое утопическое общество, в котором решения в каждом конкретном случае принимаются теми, кто более осведомлен в той или иной области. Все строится на том, что то или иное действие выполняют компетентные в этом люди, а другим они не занимаются. То есть все делают, что им интересно, что у них получается, и не занимаются чем-то, что их не удовлетворяет. Также в этом мире нету ни политики, ни частного богатства, ни полиции — потому что в целом нету какой-то иерархии, все делают то, что им в удовольствие, и нету никакой нужды это регулировать. Звучит, в общем, как реальное место, в котором хотелось бы жить, где все счастливы и нету никаких проблем. Но Хаксли, наоборот, видит в мире, который нарисовал Уэллс, совсем не утопию, а что-то очень отличное (laughs) от э, прекрасного мира. Он видит много проблем и изъянов в мире, который рисует Уэллс, И, собственно, желая обнажить скрытые пороки этого, на первый взгляд, утопического общества, он и задумывает написать роман о дивный новый мир.
0: Но прежде чем мы перейдем к подробному обсуждению самого романа Хаксли, хотелось бы поговорить о антиутопии как о жанре. Антиутопия как жанр — это, наверное, одно из лучших свидетельств влияния истории на литературу, потому что чаще всего вот такой подъем интереса к этому жанру писательский обнаруживался во всякие кризисные моменты, такие как, например, Вторая мировая война или социалистическая революция в России. Вот эти события породили огромное количество романов, написанных в жанре антиутопии. Но корни этого жанра мы можем обнаружить еще задолго до этих событий и задолго даже до рождения Христа. Но не потому, что во время, когда Христос не родился, все вокруг были критиканами, хотя, наверное, со свободой слова в Древней Греции было попроще как-то, но потому что там жил такой замечательный философ Платон, у которого было мнение относительно приблизительно всех вещей в этом мире. И вот однажды он это свое особое мнение решил высказать в диалоге государства, в котором, собственно, он рассуждал о том, каково оно – идеальное общество, идеальное государство. Если вкратце, это... Мир, подразделенный на касты, каста философов-правителей, которые делают, что вообще хотят. Есть каста военнослужащих, которые выполняют все приказы философов. И каста ремесленников, обеспечивающая жизнь всем остальным классам. Еще из интересного все жены и дети общие, и поэты должны быть изгнаны из государства. И вот это государство Платона создало тренд На утопию, тренд на то, чтобы изображать и строить ментальные какие-то идеальные миры, сообщества, про которые, правда, на долгое время забыли, но во времена великих географических открытий вспомнили вновь. Люди бороздили океаны и узнали, что, кажется, наш мир чуть больше, чем Европа. И одни это делали с помощью кораблей, а другие это делали с помощью книг. Открывали новые миры и устройство. И вот одним из тех, кто делает на страницах книг, был лорд-канцлер Англии Томас Мор, который написал произведение «Утопия». В нем он в одной из книг отправил путешественника Рафаила на остров Утопия. Устройство острова довольно интересное, в нем есть 54 города, каждый из которых похож на другой, и население которых очень подотчетно, подконтрольно, и нельзя, чтобы оно становилось больше или меньше, как только обнаруживается какой-то недосчет, недосдача, переселяются люди из городов в города, чтобы так было удобнее контролировать народ. И, собственно, эти две книги «Государство и утопия» стали базой, так сказать, основой жанра антиутопии, который затем будет опровергать саму утопию, используя ее же принципы. И то есть изначально утопия — это было просто изложение своих мыслей на вопрос о том, как должен быть устроен идеальный мир. Но с течением времени утопия стала все больше смещаться от простого описания вот этого идеализированного государства к каким-то художественным произведениям, обрастать сюжетом. А там, где есть сюжет, там есть и мораль, там есть и какая-то авторская мысль. И так потихоньку, помаленечку, утопии начали превращаться из простого изложения вот этих вот фантазий в э, критику уже существующего мироустройства. И так, например, одной из первых антиутопий можно считать знакомую всем с детства книжку «Путешествие Гулливера» Джонатана Свифта. Вообще, для меня это отдельное guilty pleasure рассматривать детскую литературу исключительно как под вид антиутопии, что только не напишут про незнайку на луне. Почитайте, это очень интересно.
1: Ну, кстати, эта книга «Путешествия Гулливера», когда она только выходила, она не задумывалась детской.
0: Да, это она сейчас стала для нас такой. Да,
1: ее сильно сократили, чтобы детям было поинтереснее читать. А так-то там очень много аллюзий на современное общество.
0: Да, там э, аллюзия на общество короля Георга Первого, он там высмеивает самодурство, жадность и жестокость правителей и делает это причем так открыто, что книжка подвергалась даже в свое время цензуре и огромное количество политической сатиры было из нее выкинуто в итоге. Но это оказало огромное влияние на в целом антиутопию как вид, как жанр. Потому что если до этого и были какие-то отдельные нелесные высказывания о государственном устройстве, они были такие, знаете, конкретизированные и никогда не подавались в форме сюжета, никогда не подавались в художественной форме. А здесь уже антиутопия стала таким гибридом романа и утопии. И дальше литературоведение, конечно, представляет нам очень разные ответы на вопрос о том, какой же роман все таки мы должны считать, Первая официальная антиутопия, там есть и мы, Замятинская, есть и «Машина времени», уже упомянутая Севой Герберта Уэлса, и «В поисках утопии» Глена Негли. Но главное это то, что они, как две капли воды, похожи в большинстве своем друг на друга, потому что все объединены такими тремя ключевыми моментами. Взаимодействием человека и а, враждебного ему общества. Второе – взаимодействием человека с техническим прогрессом. И третье — взаимодействием человека с государством, которое пытается его как-то уничтожить, принизить и так далее. В этом отношении дивный новый мир как одновременно и каноническая антиутопия, так и все-таки немножко выделяющаяся. Потому что, с одной стороны, в ней действительно есть и присутствуют все эти три ключевых элемента, но хотелось бы особо отметить, что здесь нет какой-то любовной линии, которая тоже стала, хоть ее и не отмечают особо, Отдельная литература веда Но мне кажется, что стало все-таки признаком жанра Вот, здесь она такая очень усеченная И трудно сказать, что те взаимоотношения, которые мы наблюдаем По-настоящему являются любовью И помимо этого, мне кажется, очень важным фактором То, что главный герой, противник государства Он все-таки, так или иначе, немножко не выходит из этого общества да? Он выходит из другой социальной среды А обычно все-таки это просто личность Которая примечательна именно своим иным видом мышления Но при этом выросшая в тех же условиях, что и все остальные личности. И еще, чтобы хотелось замолвить последнее словцо про жанр антиутопии, очень такая любимая старческая рубрика наша, раньше была лучше, (laughs) потому что сейчас антиутопии — это скорее книжки, которые стоят в отделах «Янгдалт», про такой постапокалиптический мирок, в котором есть «Нитакусик», который нашел себе другого «Нитакусика», и вот вместе они разрушают до основания «Тоталитарный мир», и кончают не самым лучшим образом. И, собственно, грустно. Потому что, если раньше это были какие-то отклики на тревожащую людей действительность, на надвигающийся и охватывающий все неконтролируемый технический прогресс, который мы действительно не знаем, куда нас заведет, то сейчас это вот любовные романы, сопливые для подростков. Скорее. Так что ждем достойных представителей жанра. достойным представителем жанра все-таки можно считать Олдеса Хаксли. Сева, расскажешь, что там случилось в книжке для тех, кто не читал?
1: Действие этого романа разворачивается в мире, где больше нет уделения на страны и регионы в целом. Существует одно единое мировое государство, в котором даже уже нету разных языков, все унифицировано максимально, и девиз этого мирового государства звучит так. Общность, одинаковость, стабильность. На самом деле, в этих трех словах уже укоренены все основные принципы этого мирового государства, потому что слово «общность» предполагает, что здесь поощряется коллективизм, людям здесь, не сказать, что запрещают, но прививают мнение того, что быть в одиночестве — это что-то неправильное. Нужно всегда находиться с кем-то, не предаваться какому-то одиночеству меланхолии, то есть всегда быть в обществе. Одинаковость — это, понятное дело, унификация — штамповка одинаковых людей и так далее. Ну а стабильность, собственно, никаких мятежей, никаких изменений, живем так, как жили, у нас идеальный строй, все прекрасно. И как мировое государство отбивается того, что эти три принципа соблюдаются? По сюжету романа наше человечество очень сильно продвинулось в биологии и генетике и научилось искусственно выводить людей, заранее программируя их на те или иные функции. В мире романа существует деление на условные касты, фракции, которые названы по буквам древнегреческого алфавита. Альфы, беты, гаммы, дельты и эпсилоны. И в соответствии от э, буквы, которая вам присваивается, и присваивается вам тот или иной навык и даже количество знаний и умений в целом. Потому что альфы — это самые продвинутые шарящие люди, а эпсилоны — это буквально аморфные, ничего не соображающие какие-то рабы, которые могут просто исполнять то, что им запрограммировано, и никак вообще не рефлексировать о происходящем вокруг. И в зависимости от буквы, которая вам присваивается, вам заранее выдается ресурс умственных и физических данных, а также вам прививается неприязнь к кастам, которые ниже вас, и наоборот, восхваление людей, которые выше. Кроме того, как я уже сказал, за вас заранее решают, какую функцию в обществе вы будете исполнять. Помните, я говорил про роман Уэллса, где главный принцип был в том, что те или иные обязанности исполняли только компетентные в них люди, а к другим обязанностям не притрагивались. Так вот здесь также в основу всего мира поставлен принцип извлечения максимальной пользы, поэтому каждый человек здесь такой кирпичик, который исполняет какую-то узкую задачу, заранее э, ему запрограммированную в мозг, и больше ничего в этом мире по сути-то своей не умеет. Вот как это делается. Давайте обратимся к тексту романа. «На ленте 3 партия из 250 зародышей, предназначенных в борт механики ракетопланов, как раз подошла к 1100 метру. Специальный механизм безостановочно переворачивал эти бутыли. Чтобы усовершенствовать их чувство равновесия, разъяснил мистер Фостер, работа их ждет сложная». Производить ремонт на внешней обшивке ракеты во время полета непросто. При нормальном положении бутыли скорость кровотока мы снижаем, и в это время организм зародыша голодает. Зато в момент, когда зародыш повернут вниз головой, мы удваиваем приток крови заменителя. Они приучаются связывать перевернутое положение с отличным самочувствием, и счастливы они по-настоящему бывают в жизни лишь тогда, когда находятся вверх тормашками». То, то есть человек, когда закончит вот этот путь создания, он уже родится с мыслью о том, что ему будет комфортно только в перевернутом состоянии и будет получать удовольствие от того, что он вот, исполняет функцию ремонта ракета Что еще сказать про этот мир? Из того, что людей теперь искусственно выводят, логично появляется мысль о том, что привычное где-то рождение, как мы сейчас с вами беременеем и рожаем, оно особенно ты сегодня да, особенно я, я вчера родил. Ну так вот, э, привычное деторождение, оно считается чем-то мерзким и ужасным. И слово «мать» и «отец» здесь теперь в этом обществе считаются вообще ругательными и неприличными. Тем не менее, они иногда могут быть использованы в образовательных целях. «А родители?» — вопросил директор. «Неловкое молчание. Иные студентов покраснели. Они еще не научились проводить существенные но зачастую весьма тонкое различие между непристойностями и строго научной терминологией. Наконец, один набрался храбрости и поднял руку. «Люди были раньше... были, значит, живородящими». «Совершенно верно», — директор одобрительно кивнул. «И когда у них дети раскупоривались...» «Рождались», — поправил директор. «Тогда, значит, они становились родителями. То есть не дети, конечно, а те, у кого... э, Бедный юноша смутился окончательно. Короче, резюмировал директор, родителями назывались отец и мать. Гулко упали в сконфуженную тишину эти ругательства, а в данном случае научные термины. «Мать», — повторил директор громко, закрепляя термин и, откинувшись в кресле, веско сказал. «Факты это неприятные, согласен, но большинство исторических фактов принадлежит к разряду неприятных». И еще один интересный момент, связанный с вот этим искусственным моделированием людей, это то, как осуществляется контроль и надзор в мире дивного нового мира. Если мы обратимся к другим антиутопиям, мы помним, что там обычно имеется тоталитарное государство, которое организовывает слежку за всеми жителями, постоянно их прослушивает и мониторит. В дивном новом мире нету настолько жесткой системы контроля, потому что она, на удивление, и не требуется так как все (смех) нужные для государства черты и качества характера закладываются в людях на стадии, в кавычках, производства. И в том числе неприязнь к бунту, к каким-то революциям и инакомыслию. А даже если у человека вдруг появляются какие-то неправильные мысли, какие-то сомнения, и он что-то смущается, существует прекрасный инструмент, который активно также пропагандирует государство, под названием СОМА. СОМА — это... Если взять алкоголь и наркотик, его смешать и убрать оттуда все побочные эффекты, как то вред для здоровья, разрушение психики и так далее.
0: Похмель. По-
1: по- да, похмель. <laughs> Немаловажно, кстати. Если человек эту сумму принимает, он попадает в чудесный мир грез и счастья, где он мгновенно забывает о каких-то своих невзгодах и проблемах и снова возвращается вот в этот мир изобилия комфорта и кайфа. И в мире романа постоянно есть какие-то поговорки по типу "принял сомы грамм и нету больше драм" и так далее, которые тоже поощряют и всячески пропагандируют в любой непонятной ситуации принимать эту злосчастную сумму. Люди счастливы, они получают все то, чего хотят, и не способны хотеть того, чего получить не могут. Они живут в достатке, безопасности, не знают болезней, не боятся смерти. Блаженно не ведают страсти и старости. Им не отравляют жизнь отцы с матерями. Нет у них ни жен, ни детей, ни любовей. И стало быть, нет треволнений. Они так сформированы, что практически не могут выйти из рамок положенного. Если же и случаются сбои, то к нашим услугам СОМА. И вот в такой интересный мир, где люди заранее смоделированы, и им заранее присваиваются какие-то умения и навыки, и неумение абсолютно делать что-либо иное, нас Олдос Хаксли и помещает. И что забавно, на самом деле, в этой антиутопии, и что также отличает ее от других представителей жанра, это то, что у нас долгое время нету главного героя Это по сути. То есть, если мы возьмем канонические антиутопии «Мы» и «1984», там у нас есть протагонисты. В «Мы» это D-503, а в «1984» — Уинстон. Почти половина романа о дивный новый мир представлена объективно. Конечно, у нас есть несколько главных действующих лиц, но нету вот того самого борьца с системой, которого мы все ожидаем в антиутопиях. Он появляется только во второй части романа, когда жители вот этого мирового государства Бернард Маркс и Линайна Краун и, кстати, еще интересная черта этого мира заключается в том, что Количество имен и фамилий, которые можно дать индивидам, (laughs) строго ограничено, и поэтому практически все главные действующие лица носят имена, отсылающие к тем или иным реальным историческим личностям. Бернард Маркс, собственно, Карл Маркс, а Ленайна, если по-английски написать, это Ленина. (laughs) Ну, то есть, вы понимаете. А А. Бернард —
0: это еще шоу, кстати.
1: А, да, 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 который тоже был социалистом. Вот эти прекрасные люди — едут на экскурсию в резервацию. Резервации здесь зовется участок планеты, где обитают индейцы, которые не стали частью вот этого мирового государства. У них сохранены привычные нам порядки общества, у них вся та же мораль, что и у нас, у них в ходу где-то рождение, моногамность, чего, кстати, я забыл упомянуть, в мире мирового государства нету, и здесь произошла сексуальная революция, и...
0: Каждый принадлежит другому? Да,
1: каждый принадлежит другому, и все могут без особого труда друг другом совыкупляться и это даже поощряется, и наоборот, с детства прививается, что это прекрасно и замечательно. Так вот, наши мужчина и женщина Бернард Маркс и Элинаина Краун летят в эту резервацию и встречают там персонажа Джона, выросшего в мире этой резервации. Как э, этот Джон там очутился и почему Бернард Маркс или Найна Краун вообще им заинтересовались, мы здесь опустим в угоду хронометража. Но дальше по сюжету наш Джон, которому дают прозвище Дикарь, его забирают с э, этой резервации и ведут в мир мирового государства, который (laughs) приводит Дикаря в шок. И вот вся оставшаяся половина романа — это ужас, ужас дикаря, от того, что он видит вокруг, от того, как все привычные ему ценности просто перевернут с ног на голову и к чему это все привело.
0: Напомним вам, что роман Олдоса Хаксли был написан в 1931 году. Чем же можно охарактеризовать начало 20 века, эти 30 лет до того, как был написан роман? Крайне стремительным прогрессом. И сейчас я хочу рассказать вам о нескольких удивительных открытиях этой эпохи. Начать я хочу с самолета Flyer One, который был построен американскими братьями Райт в 1903 году и сумел совершить самостоятельный устойчивый горизонтальный полет на расстоянии 36 метров. Ну, это, конечно, звучит не очень грандиозно, но... Всего лишь спустя 10-11 лет самолеты могли уже находиться в небе длительное время и совершать полеты намного более продолжительные. А во времена Первой мировой войны самолетам отводилась значительная роль в наступлении обороне и разведке. В этом же 1903 году Генри Форд организовал свою легендарную фирму, которая производила не менее легендарную модель авто — Ford Model T, которая, начиная с 1908 года, выпускалась миллионными тиражами. Чтобы произвести машины в таком количестве, Ford усовершенствовал свое производство и применил на производстве такую штуку, как конвейер. Ну, не он придумал его, многие ошибочно полагают, но смог добиться колоссального успеха внедрения конвейера на своем производстве. И в таком случае действительно время производства автомобиля сократилось колоссально. Но рабочий, хотя и производил запчасти быстрее, делал это намного интенсивнее. То есть, ну, нельзя было там похалтурить или как-нибудь отойти куда-то, оставить свое рабочее место. Ну и помимо этого, работа была также лишена какой-либо вообще умственной составляющей Она не требовала мыслительной деятельности, чем очень привлекала людей без образования И хотя это благо, да, что все больше людей вовлекаются в рабочий сектор И на зарплаты Форда никто уж точно не жаловался Но все же это загоняло людей в некоторую социальную ловушку Из которой у них не было сторонней мотивации выбраться И пойти, например, получать образование Потому что зачем, если я здесь и сейчас Уже могу зарабатывать себе на хлеб да И что, собственно, еще мне нужно Если от меня даже не требуют думать Все это развивало в трудящемся машинные и автоматические навыки И совершенно уничтожало старую концепцию Квалифицированного профессионального труда В рамках которой требовалось от рабочего Активное участие его ума Инициатива и все сводилось ну, к вот физическому производству исключительно. Перейдем к следующему изобретению. Скоро вы поймете, к чему я все это веду. С 1909 по 1912 год был построен самый крупный для того времени британский трансатлантический пароход, который затонул, хотя то время считался непотопляемым. Трагедия, к сожалению, унесла жизни более полутора тысяч человек. Имя этому лайнеру, как я думаю, вы все уже догадались, «Титаник». И последнее изобретение, которое я хочу упомянуть, ввиду отсутствия у нас большого количества времени, потому что за это время было изобретено намного больше всего, но для этого потребовался бы отдельный выпуск. Последнее изобретение было случайным, потому что в 2013 году В одной из немецких лабораторий разбилась колба с синтезированным газом и отравила химиков. А в 1916, то есть спустя всего три года, этот газ был усовершенствован и применен в боях под Ипром. Это был как раз-таки одним из первых случаев применения химического оружия на войне. К чему я все это веду? Как вы можете заметить, у всех этих открытий и изобретений есть обратная сторона медали. Либо властители народов не могли удержаться от соблазна использовать их не во благо, а во вред, либо получалось так, что дорога в ад была вымощена благими намерениями, и то, что изначально подразумевалось как прорыв, обращалось в трагедию. И мне кажется, что потрясение от всех этих стремительных и отчасти по итогу, к сожалению, вредоносных открытий которые создавались в одну из самых турбулентных эпох, да, давайте потому что не забывать, что мало того, что люди делали научные прорывы и открытия, все это сопровождалось революциями, войнами разного масштаба практически по всему миру. Но все это не могло не сподвигнуть, как мне кажется, Хаксли на написание утопии, которое точно так же показывает нам вот губительность этого прогресса, поглощающего душу, и то, как мир, который кажется идеальным, прогрессивным с точки зрения техники, с точки зрения каких-то социальных взаимодействий, на самом деле разрушается, если использовать его не по назначению.
1: И самой характерной иллюстрацией прогресса человеческого в мире э, романа Олдоса Хаксли является фигура Генри Форда. В романе Олдоса Хаксли Генри Форд является буквально богом этого дивного нового мира. Потому что с Эры Форда, когда он придумал Форд Model Т, отсчитывается летоисчисление в этом мире. Все какие-то присказки устные, когда мы говорим там Не дай бог, заменяется в этом мире на Не дай Форд или там Господи Форде. И в буквальном смысле здесь обычный человек возносится до фигуры бога. И здесь стоит поговорить еще об одной важной а, составляющей общества дивного нового мира — отказ от религии как таковой. Потому что в этом мире концепция бога в целом оттринута за ненадобностью. В буквальном смысле, когда а, дикарь сталкивается с директором компании, производящей людей, а, по имени Мустафа Монт, у них завязывается дискуссия о правильности или неправильности этого мира, директор Мустафа Монт говорит о том, что даже если Бог существует, в нашем мире современном он больше не нужен, он больше не представляет никакой полезности. А Мы помним, что все в этом мире делается для достижения максимальной выгоды и пользы, но Бог как концепция уже исчерпала себя для этого мира. И здесь, конечно, слышны отголоски течений э, мысли конца 19-го, начала 20 века, когда большие обороты набирает в обществе атеизм и отказа от Бога. Главной фигурой, который стал провозвестником смерти Бога, является Фридрих Ницше, который сказал, что Бог умер, и мы его убили, что в целом как раз и подразумевает не буквально то, что ну, все, Бога нету, Бог может и есть, но как культурная концепция он больше уже несостоятелен для европейской цивилизации. И это значит, по мысли Ницше, что вместе с отказом от Бога мы отказываемся и от всех догм и моральных норм, которые этим Богом сформулированы и описаны в Библии, те пресловутые 10 заповедей, они уже больше не актуальны в нашем мире. По мнению Ницше, не нужно меня, пожалуйста, сажать за оскорбление чувств верующих. Философ считал, что на место Бога теперь должен прийти некий сверхчеловек, который станет заменой Бога, сформирует новые моральные ориентиры для общества и станет созидателем прекрасной новой реальности. В романе олдаса Хаксли, по сути, рисуется ситуация, когда сверхчеловек, пришел не в какой-то одной форме, а в формате вот такого большого государства, которое сформировало новое мировоззрение и новую концепцию жизни. Произошел полный отказ от всех каких-то человеческих невзгод, несчастий, трагедий, и во главе угла встало получение пользы, прибыли и удовольствия. И персонаж дикаря здесь встает в позицию защитника существующего порядка вещей, в котором мы, собственно, до сих пор и, и находимся. В конце нас встречает такой диалог. «Мне любы неудобства. А нам нет», — сказал главный управитель. «Мы предпочитаем жизнь с удобствами. Не хочу я удобств. Я хочу Бога, поэзию, настоящую опасность. Хочу свободу и добро и грех. Иначе говоря, вы требуете право быть несчастным», — сказал Мустафа. «Пусть так». С вызовом ответил Дикарь: Да, я требую. Прибавьте уж к этому: право на старость, уродство, бессилие, право на сифилис и рак, право на недоедание, право на вшивость и тиф, право жить в вечном страхе перед завтрашним днем, право мучиться всевозможными лютыми болями. Длинная пауза: Да, это все мои права, и я их требую.
0: Кульминационный момент.
1: Да, действительно, кульминационный момент, в котором мы видим парадоксальную мысль о том, что все несчастья, которых мы так пытаемся избежать и всячески от них оградиться, составляют комплекс нашей жизни, и как будто бы отказ от них невозможен, потому что если жить в постоянном счастье, жизнь будет неполноценной, и не случайно в мире э, романа истреблена поэзия как таковая, потому что без подлинного страдания и чувственного экспириенса не получается настоящей поэзии. И Дикарь здесь отстаивает право на неудобства и несчастье, которые, казалось бы, нам всем не нужны, а может быть, все-таки и нужны. Ну и по итогу, что у нас в произведении происходит? То, о чем на самом деле мы говорили вот в блоке с исторической справкой. У нас есть... Идеальное общество, которое при ближайшем рассмотрении несет за собой много вредного и плохого. И возникает вопрос, к какому лагерю прибегнуть? С одной стороны, у нас есть бурное развитие технологий и общество, в котором вроде как все люди счастливы и не испытывают никаких тягот по поводу собственного существования. С другой стороны, это общество искусственно сконструировано, и многие человеческие черты, которые как будто бы нас и определяют, являются частью нашей идентичности, они из вот этих людей в мире дивного нового мира исключены. И, собственно, Хаксли задается вопросом, а что является благом?
0: Стоит ли нам приоритизировать техническое развитие и прогресс над личностным и духовным ростом, или оставаясь в каких-то, возможно, ущербных или худших условиях, продолжать быть личностью и индивидуальностью
1: и на самом деле вопрос актуальный даже и сегодня потому что с вот этими развитиями гаджетов нейросетей и так далее все острее встает вопрос а собственно они могут ли машины нас заменить потому что уже сейчас существуют нейросети которые могут написать толковый киносценарий или могут сымитировать ваш авторский стиль вот совсем недавно вышла презентация Microsoft, где они представили фичу что ты можешь нажать одну кнопку, и действительно машина напишет письмо в твоем стиле, с твоими характерными какими-то пункционными особенностями, с твоими словами, которые ты часто используешь. И вот, ну, если в это вдуматься, это действительно страшно. До каких масштабов может развиться вот эта индустриализация 21 века? И мне кажется, именно поэтому произведение Хаксли так активно читается даже сегодня.
0: Дорогие слушатели, скажите, как вы считаете, мир со страданиями – это тот мир, который мы заслужили, или все-таки вы бы хотели хотя бы на денек пожить в мире с конструированным Олдосом Хаксли? Я лично да. А вы?
1: Ну на денёк-то ладно. Интересно, да. Но все-таки вот не знаю, какая-то такая подлинная утопия, где все нацелено на то, чтобы получать выгоду просто вот какая-то такая ультимативная полезность всего и вся. С одной стороны, такой мир, где все счастливы и нету никаких забот и невзгод, если отбросить все наши существующие моральные нормы, ну, это выглядит достаточно заманчиво, потому что если ты находишься внутри этой системы, у тебя даже и не может возникнуть в целом идеи о том, что что что-то с этим миром не так. Но все-таки концепция того, что ты абсолютно не властен над тем, кем ты в этой жизни будешь. Ты действуешь по заранее смоделированной программе, которую за тебя придумали какие-то дяди свыше. Ну, конечно, не очень звучит. То есть у тебя право на самореализацию в целом отсутствует как таковое. Ну и книжек нет. Неинтересно.
0: Меня сомнения гнетут практически постоянно, поэтому мир, в котором я хотя бы на пару минут могла бы забыться и считать себя реализовавшейся, достигшей чего-то, был бы для меня оптимальным. И вот эти очень краткие всплески ощущения подвластности моей жизни мне, контроля ее с моей стороны, они, мне кажется, не всегда стоят того количества страданий или усилий, которые я предлагаю для того, чтобы их испытать.
1: Но, с другой стороны, все сомнения твои какие-то неуверенности, они... Они побуждают тебя становиться лучше, меняться и как-то себя переизобретать. И ты не ограничена в каком-то своем прогрессе. В то время как в дивном новом мире ты, если стал гаммой, который может там условным плотником быть, ты из этого никогда не выйдешь. У тебя даже нет умственных способностей гипотетических на то, чтобы выйти за рамки вот этого плотничества.
0: А мне кажется, что но это уже человек с самосознанием понимает, что ему там надо в какой-то момент прекратить заниматься тем, что он делал на протяжении долгого времени, да. Это человек, который может устать или захотеть посмотреть на себя с новой стороны. Он может, да, принять это решение. А человек, который, опять же, ограничен, вот, например, своей деятельностью и не может смотреть за рамки, он зато может себя воспринимать как очень хорошего специалиста. И не сомневаться, например, в качестве делаемой им работы, вот что на самом деле тоже есть некоторое благо.
1: Да, но если мы возьмем пример женщины, которая случайно осталась в резервации, матери э, дикаря, которую мы не упомянули <laughs> во время краткого пересказа, но которая является вот частичкой э, этого мирового государства и была забыта в мире резервации, она оказалась совершенно не приспособлена к жизни потому что все, что она в своей жизни делала, это была частичкой вот этого конвейера по производству новых людей, а никаких базовых навыков у нее нету, и поэтому она вообще с трудом выжила в реальном мире, где нету вот этого искусственно смоделированного кирпичного формата.
0: Ну, опять же, это достаточно эксклюзивная история, нечасто случающаяся, редко кого-то в резервациях забывает (laughs) в таком мире. Вот. Но да, тут ты прав, конечно, от э, всяких казусов и непредвиденных жизненных обстоятельств. Вот такой изолированный мир, в котором ты можешь выполнять только одну функцию, действительно тебя не спасет.
1: Пишите в комментариях, на чьей вы стороне.
0: Да, вот мы решили привнести небольшую новизну в наш подкаст, дополнив его своими личными воззрениями на произведения. Все-таки теперь мы можем <смех> опять же это делать. И были бы благодарны, если бы вы написали нам в комментариях, что вы думаете по этому поводу, на чьей вы действительно стороне находитесь, Сева и
1: Да, и вообще подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы у нас был канал связи, где мы могли с вами общаться, потому что нам всегда очень интересно узнать ваше мнение об эпизоде, о том, что вам не понравилось, что понравилось, и вообще... Только так мы и можем стать лучше. Поэтому обязательно пишите свой фидбэк в комментариях к посту с подкастом и... Не
0: забывайте просто по-человечески ставить там лайки, сердечки, Да, да. и это все.
1: Нам будет очень приятно, если вы поставите нам сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке, пять звездочек на Apple подкастах, только если мы, конечно, этого заслуживаем. Напишите нам какой-то отзыв на Apple подкастах, опять-таки нам там... Написали некоторые гадости. Хотелось бы вернуться на пьедестал хороших Да. А то мы уже даже загрустили, что вот, может, мы что-то не так делаем. Если вы слушаете наш подкаст уже давно, но не говорили, что он вам нравится.
0: Самое время это сделать, да.
1: Будет нам очень приятно. Мы напишем вам ответ кучу благодарностей.
0: Да, а на этом, пожалуй, на сегодня все. Всем пока.
1: Пока.